0: Bienvenue dans Bestaculotte, l'émission des hommes qui veulent apprendre à séduire de belles femmes. Aujourd'hui, le retour d'un épisode FAQ, vous l'attendiez, vous attendiez le deuxième. Eh bien, le voici, on va maintenant répondre à une ou deux questions. Je vais voir, comme d'habitude, j'ouvre des questions que vous laissez sur la boîte vocale, sur le répondeur. J'ouvre les questions au hasard, complètement au hasard, et j'y réponds en live avec vous pour que vous ayez quelques réponses aux questions que vous me laissez sur le répondeur, donc si vous ne l'avez pas déjà fait vous pouvez me poser vos questions, euh, donc le lien est en description du podcast, ça s'appelle le répondeur il suffit de cliquer dessus et à partir de là, vous enregistrez votre question avec votre douce voix si possible, en maximum 30 secondes, soyez concis soyez concret, posez une question bien définie, ne posez pas de questions à la con, genre comment aborder ou comment séduire une femme parce que c'est des questions tellement générales que je ne vais même pas y répondre, donc posez des questions intéressantes, des questions précises et euh, en moins de 30 secondes puisque ce qui se conçoit bien s'exprime clairement. Donc tout de suite, on va commencer par la première question du jour. Salut Mike, c'est moi Gérard et je fais partie de ton groupe de séduction à toi et à Raphaël. Et j'ai fait cet audio pour te dire que j'ai beaucoup aimé euh, ton dernier post podcast sur le masculisme sur le masculisme voilà, et je voudrais exactement qu'il fasse le même audio euh, avec euh, le même schéma mais pour le féminisme je n'arrive pas du tout à comprendre ce mouvement, parce que moi je trouve que les femmes sont super super avantagées d'un point de vue séduction que ce soit dans la culture latine, la culture africaine la culture maghrébine la culture d'Europe de l'Est la culture asiatique la culture anglo-saxonne voilà, voilà, je voudrais vraiment que tu, tu nous éclaircies avec les points euh, positifs et négatifs euh, du féminisme. Voilà, voilà. Alors, merci pour ta question. Alors, pour le féminisme, déjà, c'est pas un hasard si je ne fais pas d'audio sur ce sujet. Tout simplement, je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, le féminisme, pour moi, euh, c'est une cause qui est perdue d'avance. Je ne vais pas expliquer pourquoi, euh, ce serait peut-être un peu long. Mais pour moi, euh, c'est un mouvement qui est un petit peu à la mode aujourd'hui parce que les, ça fait du papier, les journaux se jettent dessus parce que ça déclenche du clic. Et du coup, tout le monde se déchaîne dessus. Mais ça, on le voit partout. Par exemple, c'était quand, c'était il y a deux jours. J'ai vu un article euh, qui dénonçait le fait que il euh, y avait... Euh, Thank <laughs> Euh, plus d'hommes députés que de femmes députées euh, donc du coup les gens se mettaient sur la gueule dans les commentaires sur ça, les nanas disaient ouais c'est un scandale machin, les hommes y répondaient oh, vous êtes jamais contente machin, donc tout le monde se met sur la gueule et évidemment il n'y a jamais d'article comme ça sur euh, bah tiens pourquoi il y a 90% de mecs qui sont maçons, pourquoi, y a, pourquoi le métier de maçon n'est pas féminisé, donc voilà c'est toujours les mêmes problèmes euh, mais en ce moment voilà ça fait, euh, ça fait du papier donc les journaux se lâchent sur ça. Maintenant pourquoi je ne réponds pas pourquoi je ne fais pas d'audio dédié sur cette thématique, même bon, je suis un peu en train d'en faire un, donc je fais une entorse à la règle, mais euh, on est dans un cadre de FAQ. Euh, plusieurs raisons que je vais énoncer euh, au fur et à mesure. La première, c'est euh, suite à... Comment dire Je me suis rendu compte qu'en fait, le féminisme, c'est avant tout, euh, tout... Tout le bordel du féminisme, c'est avant tout à cause des journalistes. Pourquoi Je m'en suis rendu compte, donc tu mentionnais euh, mon partenaire Raphaël tout à l'heure Puisque bah, tu es sur notre groupe euh, commun Et euh, Raphaël et moi, une fois ce qu'on avait fait On, euh, <coughs> on avait eu, enfin j'avais eu une demande d'interview de la part d'une radio euh, machin Et puis c'est une nana qui nous avait contacté Qui disait qu'on est bien ce qu'on faisait Donc voilà, elle nous brosse dans le sens du poil Et elle nous demande si je serais intéressé pour faire une interview euh, machin donc au début, j'étais pas trop trop chaud, et puis après j'en ai parlé avec Raphaël, et puis il m'a dit, euh, bah tiens, si, vas-y, on essaye et tout. Et du coup, donc, euh, je l'ai rappelé, on a convenu d'un rendez-vous, et euh, on a fait, donc, on est allé chez Raphaël, et on a fait une interview avec elle qui a duré quasiment deux heures. On a hésité un peu à la faire, parce qu'avant l'interview, la nana, on est allé se renseigner on est se renseigner sur la nana et on a vu qu'elle était ouvertement féministe elle avait aussi un look de féministe, c'est-à-dire le look typique de la parisienne c'est-à-dire la nana, elle s'habille comme un mec elle se maquille pas euh, elle parle un petit peu avec la voix grave euh, pas du tout féminine euh, ouais, on, on dirait un bonhomme en fait elle s'habillait comme un mec euh, en plus c'est dommage parce que je pense que si elle se féminisait davantage, elle pourrait être vraiment très très belle mais voilà il euh, y a pas mal de parisiennes qui rentrent dans cette mode de euh, la mode du euh, je me fais pousser des, euh, des poils sous les bras je m'habille comme les garçons parce que je fais ce que je veux parce que je suis indépendante bla 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 bla. donc elle elle était un petit peu dans cette mode là mais on a quand même fait cette interview donc du coup on se retrouve à trois elle, moi et Raphaël chez Raphaël en plus c'était un petit peu comique parce que on, à l'époque on était sur le groupe et on, on disait à tout le monde ouais on est une interview avec une féministe chez Raphaël, on est à deux avec elle machin. donc c'était un petit peu rigolo et euh, donc on a fait l'interview qui a duré euh, environ deux heures il y a eu deux heures d'enregistrement audio et franchement au début déjà la journaliste elle était assez chiante la nana tout de suite elle pose des questions mais des questions incisives des questions du genre, euh, oui, est-ce que vous pensez que les PUA euh, manipulent les femmes tout de suite Parce qu'elle connaissait un petit peu le jargon, donc elle disait est-ce que vous pensez que les pick-up parties sont des manipulateurs à femmes Comme ça. Après elle fait, est-ce que vous pensez que la séduction c'est de la manipulation euh, Et plein, plein, plein de questions orientées, complètement orientées pour, euh, ouais, pour choquer quoi. Et Raphaël et moi, euh, on lui a répondu, non pas en lui rentrant dans l'art, mais en lui expliquant euh, toute notre démarche de séduction. Parce qu'elle nous questionnait évidemment sur notre métier de coach en séduction. Donc du coup, on lui a expliqué en quoi ça consistait. Et surtout, 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 on lui a expliqué à quel point, avant tout, on a l'amour des femmes. Un coach en séduction, ce n'est pas quelqu'un qui déteste les femmes, c'est quelqu'un qui aime les femmes. Et justement... Il aime tellement les femmes qu'il a envie que d'autres hommes puissent rencontrer des femmes qui leur plaisent pour que tout le monde vive heureux et que tout le monde s'entende bien et qu'au final on soit dans une société harmonisée. C'est ça notre métier et on aime tellement les femmes que justement on apprend à d'autres mecs à aller vers les femmes. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Si on n'aimait pas les femmes, on ne serait pas coach, C'est pas possible. Donc du coup, c'est ce qu'on lui a fait comprendre. Et c'était rigolo parce qu'au tout début de l'interview, elle était farouchement dans sa, dans sa démarche féministe et petit à petit, au fur et à mesure de l'interview, elle se rangeait de notre côté. Elle mettait de côté ses opinions préconçues féministes et puis elle abondait dans notre sens. Et à la fin de l'interview, donc là on était fatigué, hein, deux heures de, de parlotte, c'était long. Et, euh, et la nana elle nous raconte un petit peu des anecdotes en... je l'invente pas, hein. elle même elle nous a dit des phrases comme ouais franchement des fois les femmes je sais pas ce qu'elles veulent c'est à dire que même elle, elle ne comprenait pas les femmes elle racontait aussi des anecdotes comme euh, une fois elle nous racontait euh, qu'elle avait un copain et quand elle dormait chez son copain, son copain ne voulait pas la baiser. Alors du coup, Lana, la qu'est-ce que le faisait Genre, elle attrapait limite de force sa bite dans la nuit. Elle se mettait sur lui et genre, elle le chauffait en mode, euh, putain, baise moi Est-ce que c'est pas du viol, ça, d'ailleurs Tiens, hein Est-ce que c'est pas du viol Parce que les féministes, elles crient toujours que euh, si la femme ne dit pas oui, ça veut dire que c'est non. Et si l'homme, il me dit pas oui, est-ce que c'est un viol Ah ça, c'est une grande question. Mais euh, là, on s'écarte un peu du sujet. Euh, mais toujours est-il qu'elle nous racontait cette espèce de simulacre de viol sur un mec où elle, elle voulait se faire baiser par euh, son mec et son mec ne voulait pas. Et franchement, quand je la regardais, je comprenais parce qu'elle a, elle a une attitude de mec, là, nana. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu as envie de la baiser Tu n'as pas envie. C'est normal. Mais ça, elle ne l'a pas compris. Parce qu'au lieu de se remettre en question elle, au lieu de remettre en question son dogme du féminisme, elle est convaincue que le problème c'est le patriarcat, c'est les hommes, c'est machin toujours la même chose donc après l'interview euh, enfin la nana franchement euh, à la fin elle était cool, on partait confiance et dit euh, bon voilà euh, ça s'est bien passé vint ensuite le jour de la diffusion et euh, le jour de la diffusion ça a été diffusé sur une radio, en fait ce qu'ils ont fait ils ont fait un montage sur un quart d'heure donc ils ont pris les meilleurs passages de l'interview de deux heures et ils ont euh, compiler tout ça sur 15 minutes donc forcément ils ont dû trier et malheureusement j'ai pas pu écouter le direct parce que j'étais en réunion ce jour-là donc j'ai demandé à Raphaël bah écoute écoute et raconte moi un petit peu ce qu'il s'est dit donc il me dit ok et puis à l'heure dite bah là je suis dans ma salle de réunion et je suis en train de trépigner parce que dans ma tête je me dis putain ça y est en ce moment il euh, y a notre interview qui est en train d'être diffusée euh, trop bien et euh, donc ma réunion passe et une heure après elle se termine. Et puis là, ça, je rallume mon téléphone parce que j'éteins mon téléphone pendant la réunion. Je rallume mon téléphone. Et puis là, j'ai des messages audio de Raphaël qui me raconte un petit peu ce qu'il a entendu. Et alors, putain, ça m'a trouvé le <rire> cul. Ah, il était fâché. Raphaël était fâché. Il m'a dit, franchement, les journalistes, c'est des enculés de sa mère. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris. Euh, toutes les phrases un peu touchy qu'on a dit, ils les ont complètement sorties de leur contexte et les ont balancées euh, dans un ordre qui les arrange pour amener à la conclusion que, en fait... Ils avaient défini dès le départ et la conclusion c'est quoi C'est que les coachs en séduction sont des enculés, que les hommes sont des bâtards, euh, des, des enculés aussi, euh, qu'en en gros on apprend à manipuler les femmes et que du coup on est anti machin, enfin du coup c'était que des trucs comme ça dans des conclusions qui les arrangeaient. Mais, et ça, ça a été reconstitué euh, avec des bouts de phrases complètement sortis de leur contexte, plus le travail d'animation qui a été fait par, euh, par les animateurs. Et il m'a dit « Putain, mais euh, plus jamais je ne fais d'interview avec une femme qui se déclare féministe. Plus jamais je ne fais ça. » Parce que ce sont des putes, ce sont des gens qui ne sont là que pour faire du papier, que pour faire buzzer, pour faire râler, pour clasher, ils ne sont là que pour ça, ils ne cherchent pas à savoir la vérité, ils s'en foutent de la vérité, ils sont là pour faire du papier, c'est leur seule raison d'être et euh, ça a été d'ailleurs la dernière interview que j'ai accordée à une journaliste, donc ça date de plus d'un an maintenant, ça devait faire un an et quatre mois. Et depuis ce jour-là, je refuse systématiquement les demandes d'interview qui me sont faites, tout simplement pour cette raison... Parce que ce jour-là, j'ai compris que le journalisme, en... le, jour... le journalisme en France, en fait, est, euh... est corrompu, finalement. Parce que, finalement, les mecs ne sont pas en recherche de la vérité. Ils sont simplement en recherche du clash. Ils sont en recherche du papier. Et, euh... Et finalement, on peut se poser des questions. On peut se demander, est-ce que le journalisme est vraiment encore indépendant aujourd'hui j'ai pas la réponse à cette question, mais, franchement, quand on entend... Ce genre de... Enfin, quand on voit ce qui s'est passé, franchement, ça m'a dégoûté. Je, je pensais que le journalisme était indépendant en France. J'ai l'impression que non. Et du coup, bon, je me suis un peu éloigné. Mais du coup, pourquoi je ne parle pas de féminisme Bah, essentiellement pour cette raison, tout simplement parce qu'aujourd'hui, le féminisme, c'est devenu un sujet qui fait du papier... Et finalement ce n'est que ça. C'est un effet de mode parce que ça a d'abord commencé euh, voilà, par l'affaire Weinstein et ensuite tous les journalistes se sont déchaînés là-dessus. Et ensuite parce que je me suis rendu compte que c'est devenu un, un business et deux, un prétexte euh, pour, euh, pour grimper socialement. Donc le premier, pourquoi c'est devenu un business Parce que je, ça je le vois partout sur Facebook, sur Instagram, il y a des nanas. Qui euh, sous le prétexte du féminisme se mettent à lancer des marques de t-shirts, des marques de maquillage, des trucs comme ça, qui sont euh, soi-disant de revendications féministes. Et quand on voit ça, c'est enfin, du business. C'est comme si demain, c'est comme si je crée une marque de t-shirt euh, pour euh, pour le masculinisme, pour les micto, C'est exactement pareil. Quel est le but de ce genre de, de démarche C'est uniquement de faire du profit, c'est pas pour faire avancer euh, la société et du coup, pour, ça c'est le premier truc qui m'énerve, c'est qu'aujourd'hui c'est devenu un business et ça on le voit partout et, et c'est devenu un business également pour les journaux puisque bah, ça fait du clic, ça fait de la lecture et qui dit clic et lecture dit une rentabilité de pub améliorée parce qu'il y a plus de lecteurs, donc les pubs euh, peuvent être vendues plus cher et donc ça rapporte plus d'argent au, au journal, c'est aussi simple que ça. Euh donc ça c'était la première raison et putain la deuxième je me rappelle plus qu'est-ce que j'avais dit <rire> donc oui le premier c'était euh, que c'était une raison de business <coughs> et la deuxième raison comme je le disais c'est que aujourd'hui le féminisme c'est devenu un prétexte pour monter socialement exactement comme aujourd'hui quand on a envie euh, aujourd'hui Comment faire pour éliminer quelqu'un de la course Comment faire pour sortir quelqu'un de la course Il suffit de le traiter d'antisémite, il suffit de dire qu'il est raciste, il suffit de dire ce genre de, de trucs. Et à partir de là, vous pouvez allumer n'importe qui. Aujourd'hui, les politiciens, ils s'en servent, mais dans tous les sens. Un politicien qui veut éliminer un concurrent, eh ben, il fait en sorte que ce concurrent soit accusé d'être euh, ouais, antisémite, d'être euh, tout ce genre de choses. Et aujourd'hui, de dire que quelqu'un est machiste ou de dire que quelqu'un est anti-féministe, aujourd'hui c'est une arme pour éliminer quelqu'un. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez des, tout un tas d'individus au gouvernement qui se servent de ce mouvement, non pas pour l'égalité homme-femme, mais pour monter, eux, socialement. Ils se servent justement de cette mode uniquement pour cette raison. Parce que si ces gens voulaient vraiment l'égalité... On ne parlerait pas que euh, du ratio homme-femme au niveau euh, de l'Assemblée nationale, par exemple. Pourquoi les féministes s'énervent contre le fait qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui soient députés Mais par contre, on les entend pas quand il euh, y a plus d'hommes que de femmes au combat, en OPEX, en, en opération extérieure militaire. On les entend pas quand euh, bah, qu il y a plus de, de maçons. Qui sont hommes, on les entend pas quand il y a plus d'hommes, beaucoup plus d'hommes qui meurent au travail que les femmes. Ça, on les entend pas, hein, bien sûr. Donc du coup, c'est toujours ce qu'on appelle la, la double éthique de la femme. C'est-à-dire que la double éthique, pour ceux qui connaissent pas, c'est une femme peut être euh, très sensible, très dévouée envers une cause qui la concerne directement ou très directement dans par rapport à son cercle social, son cercle d'influence tout en ayant la possibilité d'avoir zéro empathie pour tout ce qui est externe à ça. Et une nana qui, qui a pour objectif, je ne sais pas, peut-être comme Marlène Schiappa. Moi, je pense que Marlène Schiappa euh, va, a pour ambition de devenir présidente. Je pense que Marlène Schiappa va essayer de candidater à e la prochaine élection présidentielle. On verra si j'ai raison ou pas, mais je pense que ça va se finir comme ça. Et à mon avis, là, elle est en train de construire justement sa stratégie euh, par rapport à ça. Et du coup, le féminisme, ça va être son prétexte. Mais si on retire le féministe il n'y a aucune raison qu'elle passe. Et pourtant, elle va utiliser cette arme de destruction massive pour sa propre ascension. Donc du coup, j'ai été un petit peu long pour répondre à cette question. Mais du coup, voilà pourquoi euh, je ne m'étends pas beaucoup sur la question du féminisme. Tout simplement parce que je trouve que ça ne fait pas avancer les relations hommes-femmes. Ça a tendance à dresser les gens les uns contre les autres. Et in fine, ça n'arrange personne parce que depuis le début du mouvement féminisme, franchement, à part des bastons général, des lynchages publics et une, des relations hommes-femmes qui se sont dégradées à cause des journaux, et j'insiste, à cause des journaux, hormis ça, pour moi, le féminisme n'apporte pas grand-chose. Et du coup, je, en termes de séduction, je trouve que c'est juste pas intéressant d'en parler parce que ça n'apporte pas grand-chose. Pour moi, les féministes, et là, là, je vais aller un petit peu plus loin, ce sera ma conclusion, pour moi, les féminismes, ce sont des gens qui se trompent de combat. Ce sont des gens qui râlent contre, qui s'insurgent contre une oppression, contre des injustices, contre euh, ce genre de choses. Sauf que pour moi, elles se trompent d'ennemi parce que l'ennemi, c'est pas les hommes. Qui est l'ennemi Qui est la cause de l'inégalité Qui est la cause de tout ça ce n'est pas l'homme, c'est le système dans lequel on veut, puis dans lequel on vit. Parce que le système dans lequel on vit, le capitalisme, est inégalitaire par essence. Le problème, c'est que le capitalisme, c'est un système, et c'est un système sans visage, parce que c'est un système qui est globalisé aujourd'hui. Donc en fait, il n'y a personne sur qui taper, parce que le système n'est pas incarné par un visage en particulier. Le problème, c'est qu'il faut bien trouver un coupable, et ben, malheureusement, c'est tombé sur les hommes. Donc aujourd'hui, les femmes qui s'insurgent contre les inégalités salariales, en fait, elles s'insurgent contre les inégalités du capitalisme. Puisque leur prétexte aujourd'hui, c'est de dire « les hommes sont mieux payés que les femmes ». Mais savent-elles qu'entre hommes, à poste égal, qu'il y a des inégalités salariales Est-ce qu'elles le savent Parce que déjà, entre les hommes, il n'y a pas d'égalité. Alors comment voulez-vous qu'il y ait des égalités entre les hommes et les femmes Je vous laisse réfléchir à ces questions mais du coup, c'est pour ça que j'ai pas franchement envie de m'étendre sur le sujet. Mon objectif, c'est d'aider les hommes, c'est de faire en sorte que les hommes euh, aient les rencontres qu'ils ont envie d'avoir, qu'ils rencontrent des femmes qui leur plaisent, qui puissent les séduire et qu'ils puissent soit en avoir plusieurs, soit les garder. C'est ça mon objectif, c'est ça mon combat, c'est ça ma profession finalement. Et tout le reste, le féminisme, pour moi, ça ne contribue pas à ça puisque ça a tendance à dégrader les relations hommes-femmes. Euh, j'ai été un peu plus long que ce que je pensais du coup pour répondre à cette question donc ce que je vous propose c'est de vous retrouver dans deux jours pour répondre à une deuxième question de la FAQ puisque sinon l'audio va être un petit peu long donc j'aurai le plaisir de vous retrouver dans deux jours pour une prochaine FAQ et si vous souhaitez me poser votre question vous savez comment faire vous cliquez sur le répondeur dans le podcast vous laissez un message avec votre douce voix et si vous avez de la chance, eh ben peut-être que votre message sera tiré au sort sur ce, je vous donne rendez-vous dans deux jours ciao ciao, à très bientôt si le podcast vous a plu, prenez un moment pour vous abonner, pour lâcher un pouce bleu si vous écoutez de Youtube ou pour laisser une notation 5 étoiles depuis iTunes, ça ne vous prendra qu'une minute, mais ça m'aide énormément à améliorer le podcast merci de me suivre, merci de m'avoir écouté et à très bientôt